0: 好、oh, okay ，各位亲爱的家长，呃，呃，今天讲座呢这个刚刚从合肥火车站坐车，现在呢驱车前往新疆，呃，然后呢在这个路上给大家做一下预测。接下来呢，随着高考二十号发分的日子越来越近，那么我们家长呢心里的焦虑，在选学校和选专业还有志愿填报上面，这说。下一步，专业化的指导。那么学友教育，目前来讲在河南省是志愿填报的第一品牌，在全国的体量当中，学友教育也是拔得头筹，被很多的这个这个呃高中的老师啊所、呃、认可、呃。在过去的几年当中，我们一直致力于志愿填报的研究，帮助很多的同学和同学家长。啊，让很多同学进入到理想、这个、的大学和梦想的工种、专业啊，没有出现过退党和滑档的情况，没有出现过呃特别大的这个这个呃不、啊、满意。所以说，各位家长和同学在选择高考志愿填报机构的时候，就是说你在打算选择的时候，一定要选择一心一意干这件事的人。我们一百一年三百六十五天呢，不干别的，只干这一件事。就像有一些老师呢，就是在高考这段时间才出来当老师，所以说你就会发现呢，在这个过程当中啊，啊、呃，我们家长一定要考虑到这样的问题。如果呢，你想，哎，其实我想咨询自己想相关的，也可以。呃，我们目前来讲，学友教育为了方便各位家长和同学的咨询，在南阳、信阳、焦作、平顶山、新乡、安阳、鹤壁。洛阳、南阳、郑州、商丘等地都有学友的运营中心，大家可以和各个城里的老师多联系，去到运营中心进行相关的咨询。那么在这一方面，学友教育将会一如既往的帮助到我们的考生和家长。今天这场讲座，这个微课，我主要想给大家讲讲，目前来说，很多的一些学生和家长问我。很普遍，就是关于医学的相关问题，就是选医学类。那么在志愿报考当中啊，呃，医学门类是十三大门类当中的一个。那么医学门类的一个特点呢，是在医学门类当中的这呃八个大类当中，医学、临床医学、口腔医学、中西结合医学、中医学、中药学、药学。法医学、护理学等等相关的这么大大类当中，能够未来做医生的，只有相当于来说的话，有这样几个专业大类。第一个就是做西医的，叫做临床医学大类；第二个做口腔医生的，就是口腔医学大类；第三个做中医的，是中西医中医学大类；第四个是。做中西医的叫做中西医结合类。那么除了这些之外，其他的专业药学、中药学、护理学以及法医学是都无法当医生的。家长一定要清楚了解。还有一点，很多的家长其实想学医，主要目的是想学未来做临床医生。如果要做临床医生，开刀做手术的，那么只有一个医学大类，就是临床医学类。只有这个未来还可以去做医生。呃，那么在这个呃医学这什么大类当中呢，实际上是各有特色。那么刚才给大家介绍了一下，再有一点呢，在家长是否选择医学这个问题上面，我跟大家讲哈，只有选与不选，没有模棱两可。有的人说老师。那我分高了，我就选医学；分低了，我就不学医学。或者是老师，我这分还差不多，我报报试试看，录得到我就学医学，录不到我就不学医学。这个不存在，为什么呢？因为在目前为止，整个医学大类当中的医学院当中，他们把临床医学、口腔医学、基础医学、预防医学，还有护理学、药学、中药学相关的专业。通通都放在一块儿招生，也就是说，你要考虑一个问题，就是你万一你的分数没有优势，录不到临床医学相关专业，那你一定会把你调剂到你梦你想都没有想过的专业。比如说，去年有个学生以五百七的成绩，本来是要报南方医科大学读临床的，但是最终呢却被录到了护理学专业，关键还是个男孩。但是这件事情呢，就是因为我们的学生对志愿填报的时候。专业选择的时候根本没有照考虑到这样的风险，因为这些专业是要进行统一招生录取，调剂在所难免了。所以说，同学、家长，你在选医学的时候，只有选与不选，没有模棱两可，否则就会导致一旦选错，学生未来将会陷入到两难境地。你说到底是去南方医科大学读书还是不读书？如果去读，好，那只能被逼着去读护理。如果不足，那就要接受五百七十分同学还要接受复读的这样的风险。同学，这个你要考虑清楚。所以在这么多年以来，我在帮助大家做志愿填报的时候，我始终会告诉大家：学医学一定要有一个清晰而明确的目的。就是啥意思？我这辈子我就要当医生，啊，别的专业都不行，或者是说我们家里边就是有这方面条件，那我就是要当医生。那么你才。尽量的去考虑直选医学，如果不是这样的硬性的条件，同学们注意了，其他的专业还也都不错，比如说像基础医学、预防医学，这两年在临床医学院，在医院里边发展也是很好的，啊，所以说相对来说，家长和同学不要对这个专业这个有一些含糊，如果含糊的话，那导致到最后自己的选择一定会出现很大的问题。那么说说这个医学相关的专业的话，在河南省的招录情况。由于这两年临床医学、口腔医学两大专业，在整个的河南省同学报考当中属于一个热门专业的情况，所以想要读到这种专业，你就一定要懂得，要懂得以高分去确保这样的专业去录取。比如说，如果你想录取到郑州大学，那么郑大的临床五加三录到去年录到六百一十六，郑大的临床五年制录到了六百零六，可是郑州大学的普通专业最低只录到了五百八十六。大家就发现，如果你想选一个学校的临床医学专业，你必须要比自己的这个分数，比这个学校最低分数高上二十到三十，才有机会录取到稳稳录取到这样的专业。所以说，同学你要注意了。学临床，报考学校，不光是选学校的问题，选医学院的问题，最重要的是你要压到专业，因为你读不到这个专业，你就当不了医生。所以说，同学、家长一定要注意学临床，一定要注意选择的问题。好，那么目前来说呢，在整个的报考过程当中，大家学临床专业的不要有任何的这种侥幸心理。比如说，那我就不相信了。那我，那我，那我比这个，比如说，我是这个六百，我是五百九十分，难道我就真学不到正大的临床吗？不信你就可以试试啊，你就可以试试。所以说，家长呢，在报考的时候呢，千万不要有一些侥幸的心理，这样会把你害死。呃，我遇到了太多同学，最后没报临床医学，院，没有学到临床。除了护理专业的，最后被逼着以六百多分的成绩选择护读的大一班。所以说，大家一定要注意，在选择医学这个方向上边，呢，只有学和不学。还有一点，如果同学在学临床、学习医学这方面的话，你要知道，医学一般临床无医学是五年制，啊，现在呢，预防医学和技术医学也逐渐的出现了五年制了。那么，在学医学方向呢，在未来大学毕业之后的五年制毕业之后，如果你考不上研的话，那么将会出现巨大的问题。为什么呢？因为现在的医院在招生收、在招聘的时候，都要求，就是县级医院也要求是硕士学历。所以说，同学，你选择临床医学，未来考虑的，你一定是一个学制又长，同时呢，又是学习又最艰苦的这样的一个专业，同时要求你上大学之后。没有任何的松懈和懈怠，因为临床医学的硕士报考、研究生报考的录取率，还都是考研当中比较低的录取率。所以我见到太多同学学了临床五年制之后，在考研的时候没有考上研究生，考了两三年的大有人在，没考上，那他就真的面临着一个巨大问题——择业的问题。因为你想想，你学临床的大学本科毕业之后。你说人家市场营销毕业之后还能找个工作，你临床五年毕业之后，你真的你找什么工作可以？真的没有什么好工作给你，可能就是卖药、卖医疗器械了。所以同学，你要注意这一点。所以说有句话叫做“做教人学医天打雷劈”，确实有这句话。今天上午那几个男孩子就问我,我：“老师，我五百四十分，我要学医。”我说：“五百四十分学医的话，新乡医学院、临床医学都是有一点点风险。”所以说，同学你要注意了，学医这件事儿是个高大上的职业，它比较看重你学校的层次和水平。如果你的分数低的话，学不到好的临床医学院，这样的话，没有一个很好的背景的这个附属医院的话，那么你整个的一个未来的一个发展都会受到限制。所以说，同学你要注意，在学医的时候，我建议呢，高分同学可以去考虑，牺牲二三十分去压。压一个临床医学，院，但是低分同学，你目前来讲已经没有太好的选择了。我建议你把你的专业选择放开，是不是？工科专业能不能学？是不是？你不说别的，你计算机毕业的，你计算机毕业的，只要你认真学，读完研之后，你想当个计算机工程师，这是肯定的事儿，肯定能做到的。但是呢，你就会发现，你临床医学硕士毕业的，想未来进入个好的医院，也是挺困难一件事儿。所以说，大家在选择专业的时候，一定不要过分的啥乐观，也对选择一个行业领域呢，也不要过分的自信。为啥呢？因为我见到太多太多的同学，最后呢都没有做成医生。所以说，很多的人呢，啊，所以说很多的人呢，啊，要清醒，呃、啊，不要觉得自己孩子是孙猴子，就啥专业啊我都能学好。临床医学别人考不上研，我就能考得上。<咳>你想想，这本身就是一个人才、人精的这样的一个行业。你想想，你会学习，别人不会学习吗？你知道风险，别人不知道风险吗？你知道考研，人家不知道考研吗？你付出的辛苦，人家付出的比你还多好几倍。你怎么知道自己未来一定牛？特别是我们河南的学生，我们河南学生有个什么特点？因为河南的学生啊，太苦逼了。在过去的十二年学习当中呢，付出了太多的辛苦努力。所以说，在上大学的时候，我见过。在全国的学生当中，最多的学生就是河南的学生放弃学习，它是最多最多的。所以说，在这个过程当中，哎，原来呢没有没有玩过游戏的，大学之后第一件事买台电脑，在宿舍里边打上两年游戏，什么都荒废了，白费了，明白吧？所以说，河南的学生呢要注意，你虽说学习能力强，但是真正到大学的时候，有几个还在学的，这个是一个很大的一个事情。啊，所以说在学习医学这个方面，我建议大家第一考虑的是尽量把自己的选择放宽，比如说你学基础医学、预防医学，未来依然可以在医院工作，也是高福利的行业领域，不一定非要当医生嘛，是不是？而且工作呢，它是朝九晚五，而且待遇也都比较高，对不对？这比当医生要好很多了，是不是？非要当那个临床医生嘛，对不对？你比如说有些女孩子为什么不学护理呢？护理专业是挺好的一个专业，现在目前来说，在医院里边。还、哎、真的是护理比医生这个专业的，呃，风险低，啊、呃，医患关系小，同时呢，收入也是非常高的。况且呢，医护理学专业同学，你要真的是，真的是你真的是硕士毕业的话，那么你到很多的大医院，就是包括三甲医院，这都是一路绿灯，是不是？因为这方面人才现在稀缺，所以说同学不要对专业呢存在什么的什么样的一些误解。包括护理哈、啊，护理和护工不一样，大家很多人把理护理护士理解为护工，就是说吃喝拉撒全都护士来了。现在在医院里边，护士根本不干这些活，都是护工来做的。但是现在的护士的发展还特别特别的好，护理，所以说家长呢不要对它存在什么幻这个这个误解，毕竟护理类的专业可以一个低分上一个很好的学校。如果一个女孩子，对不对？这是一个很好的职业，为什么不选对吧？所以说，你你就会发现，对于医学类的专业呢，要广泛的去看。再说说中医，中医这个专业目前来讲文理兼招，但是不像临床和口腔，它只招普通的理科生。护中医这个专业文理兼招，那么中医学目前来讲，它所学的这个专业知识呢，对于我们的同学来说，可能也比较倾向于啊、呃、记忆和背诵呢，比较多一点。当然了。也要学一些呃生理，包括解剖，包括医学相关的知识。毕竟呢，你首先呢，未来是个中医，也要未来给病病人看病，也要懂得药理，对吧？中医下药也要懂得药理，特别是要懂得西药的药理。所以说，中医学现在呢，这个未来的发展呢，在整个社会当中还真的是不错。如果说是一个文科的女孩子，或者是文科的男孩子，想学一关关于医学相关的，中医学还是不错的选择。那么目前来讲，在河南省呢，可能河南中医药大学的中医学确实五加三专业呢，收到五百四十多分也都是一个很好、全国非常出名的专业。说实话，对吧？至少以后到河南省的这个啊、呃，中医学院的第一附属医院、第二附属医院都会有很好的工作，会发展的很好。我认识一个河南中医药大学的一个一个博士，毕业了之后，现在呢在德国发展，是不是？他也发展非常非常的好。所以说，随着这个经济社会的发展变化呢，现在呢，这个人们呢对、这个、中医的这个治未病、以及呢这个调理的思路都非常非常重。你比如说，现在有些小病，你会发现我们的亚健康特别的明显，包括呢现在这个呃这个妇产科，特别是这个妇女在生孩子以后的这个康复方面啊，特别倾向于中医，因为毕竟中医属于温补温调，所以说对于。整个的这样的一个这个西医下猛药的这样一个思路啊，对于身体伤害太大，所以说中医就比较好。所以说你会发现，真的这个这边现在这段时间呢，特别是随着这个糖尿病啊，包括这种应酬啊，包括这种喝酒啊，包括这种这个三高啊，变得人群呢变得越来越明显。中医的现在应用还特别特别的，发、嗯、展特,特别的快，所以中医在未来已有有巨大的发展。啊，所以说大家觉得这个中医学哎也适合的话，也可以学。那么中医学一般来讲考的证书呢，叫做中医职业资格证。那么这未来呢，一般来讲呢，然后进入的是一个中医学院的附属医院去工作，收入呢也是非常的高。除了中医之外，还有一个,个中西结合医学。那么中西结合临床医学目前来说，它的职业资格叫做中西职业资格。那这个呢，就不是西医，也不是中医。是单列的一个。有人说，那中西结合临床医学呢，能不能考西医职业资格呢？不好意思，是考不了西医职业资格。只不过你未来呢，有一部分中中医，有一部分医院，它的外科是招收中西结合临床这方面专业的同学的。所以说，呃，同学，如果你考中西结合临床，未来也是有机会做到这样的开刀医生的啊。所以说，同学要注意呢，啊，这个这个呃，你怎么理解它啊？它、啊、跟纯西医还不太一样，只不过中西结合临床医学呢，比较适合于现在的什么？现在某一些中医学院开设的一些外科啊，所以说同学和家长要注意选择的问题。中药学一般的中药学里面包括中药学、上药、蒙药、维药、哈药这些，所以说就比较倾向于未来研究中药了。那么这个是考不了中医职业资格的啊，当不了中医的。但是呢。一般来讲是研究中药的，能进中药的制药、制剂公司啊，中药厂这些呢，未来做中药的还是呃这样的发展的。那么目前来说呢，在这个呃医学类的专业大类当中呢，还有一个大类叫做口腔医学。这个专业大类呢，在很多的一些家长和同学眼睛当中啊，估计他还是比较认可的。确实，口腔医学这个专业不太受什么受鼓励，它比较受专业技能。也就是说，你技能好的时候，你会发现你在这个医院也好，或者自己开的那个牙科诊所也好，你都会有很好的收入和待遇，因为毕竟的话，这个口腔这个是一个大事儿。所以说，目前来说呢，口腔卫生已经提高到了一个这个中国的这个卫生这个战略当中的一步。所以说，未来口腔医生也会像国外的牙医一样，对于一个单独职业的这种职业医师职业资格。然后呢，进行单独行医，然后呢，呃，这个他整个现在的收入待遇都会逐渐的往上。所以说，口腔医学这个呀，目前来说，我觉得大专都是很好就业的。特别现在目前来说，呃，进入到公立医院，确实这个口腔医学进入、这个、公立医院收入并不好。但是呢，现在目前口腔医学最流行的都是一些民办的一些口腔，发展还真的很好。上次我打听了一下，如果是全口腔植牙的话，一般是三十万起步，就做三十，而且的话两天就可以康复。你可以发现，现在口腔医学发展真的非常快。由于中国的中国人口呢，在这个特别是广大农村，对于口腔的这方面的不注意，特别是一些幼小年龄的不注意，导致现在口腔的疾病慢慢出现的一些少龄化、小型化和。儿科化，所以说现在你会发现有些孩子，哎，三岁的时候牙就已经坏完了。所以说现在的口腔医学，哎，对，这个呃，他的这个整个的这样子个收入和待遇都非常非常好口腔医学呢，也不受是本科、和专科限制，专科本科都欢迎。所以说家长啊，就可以在选择专业的。时候，在下一个专业呢，叫做法医学。记住大家，法医学不是医生，法医学是。度，呃，军队和警察进行法医鉴定，以及法医的这个线索探究，以及尸体解剖等等法证取证等等。所以说，一般法医学的同学，如果你想学法医，未来做医生，这是不可能的，明白吧？这是完全不可能。你更加倾向于通过细菌，通过这个物证，通过 DNA 的提取方式，或者物证为这个。呃、啊，案件侦破以及证据举证这种的职业，所以说法医的他的就业的口径相对来讲就比较窄了。也就是说，是往公检法方向就业。但是呢，由于在法医学这个领域里面呢，全国培养的学校呢并不太多，能够开设法医学的很少，所以导致呢现在目前来讲，法医的就业还是不错的，主要面向的是公检法方向。和这个物证取证的法医鉴定法以及工商鉴定法，这个所以说，呃，如果有些同学喜欢这些，比如说法医出名啊，比较感兴趣这些啊，所以说可以报考这下。那么出来之后呢，也想的往医院去，对吧？因为医院是把这个人救活啊，法医呢是主要是研究那个，的，所以说要。要复习。那么费老师在今天这个二十多分的讲座当中啊，为大家去讲解了医学大类该如何去选择，要不要学医，选择医学该如何去考虑问题。那么如果大家对医学类别的专业还不太了解的话，有的人说：“老师，那麻醉学到底是学哪个医学大类呢？”麻醉学就是临床医学类，本科阶段不分。内科、外科、口腔科、麻醉科还是这、那个影像科不分这解，只等到未来在大学研究生阶段才会往有细分。还有一点,点、啊，家长要小心：眼视光医学和眼视光技术，不太一样。眼视光医学是眼科，眼视光技术是配眼镜儿这是完全两码事。一个是能当医生的，一个是配眼镜，不太一样。检验医学和医学检验学不一样，还有影像医学和影像技术不一样，口腔医学和口腔技术不一样。所以说大家一定要明确分开，否则一旦选错，你这辈子就和你的医生梦想失之交臂。好，魏老师的讲座呢，今天就到这儿。如果大家对哪块有不了解的，可以和我们当地学友教育的这个老师取得联系，分别可以到信阳。南阳、焦作、平顶山、新乡、濮阳、呃呃洛阳、呃郑州、商丘，这个各地安阳，各地市我们的运营中心的老师取得联系，他们都在群里讲，所以说大家和这个老师取得联系，可以去咨询，好、啊、问问老师，老师这个专业是咋回事，那个专业是咋回事、那个，对吧？志愿选择很重要，不要盲目选择。好、啊，费老师始终陪你在路上，你车。到了新乡了，那么今天的讲座就到这儿。好，明天呢，我还会持续的给大家呈现新的内容，大家可以在群里边踊跃互动，把你想知道的、想了解的问题提出来，费老师将会在微课里边给大家都讲到，好不好？好，非常感谢大家今天的聆听，再见。